0: Então estamos aqui começando mais um episódio do BJJCast Hoje eu, eu estou aqui em, em Canoas, no Rio Grande do Sul Agora são duas horas de treino namoro uh, Várias dias para, pra gente conseguir fazer isso, né Bruna?
1: Verdade, até consegui horário e ajustar. Demorou uns dias, mas deu tudo certo, graças a Deus.
0: Mas vamos, vamos só atualizar o pessoal onde é que, como é, aonde e como estamos. Eu estou no Rio Grande do Sul, em, Porto, em Canoas, Brasil, <risos> duas e meia da tarde. Tu aonde se encontra?
1: E já é 9h33 da noite.
0: Então são sete horas
1: a mais do que no Brasil.
0: É por isso que o pessoal entendeu um pouquinho por que a que gente demorou a gravar, porque são seis horas de diferença, isso? Sete horas. Sete horas isso. Seis horas é para Abu Dhabi, Dubai, aquela região ali, né?
1: Não, é sete horas também.
0: Sete horas também? É,
1: é geral, sete horas.
0: É uhum. difícil, também tem um delayzinho, mas tá, tá rolando tudo tranquilo, graças a Deus. Como é que tá Verdade. o tempo
1: aí? Aqui é muito quente, né? Aqui é inverno, mas o nosso inverno é 35 graus. É úmido, mas é muito quente.
0: É, mas aqui no Rio Grande do Sul, sabe como é que é o verão, né? Em Porto Alegre agora tá 31 graus. É verdade,
1: eu venho de, eu venho de Caxias do Sul, que é muito frio, Sim. pra passar calor, é que olha, passei um tempo pra me adaptar esse calor daqui.
0: Sabe que a gente não se conhece pessoalmente, já quase rolou umas duas, três vezes, a gente não, não se conhece pessoalmente, tem conversado, mas verdade. eu acho que a gente já teve mais de uma vez no mesmo lugar, porque eu também era da Sul, já fui a eventos da Sul a gente tem se cruzado e não se conhecemos pessoalmente. É
1: verdade, com certeza. Os eventos da Sul sempre tiveram muita gente. Sim. Talvez passa um pouco despercebido, né? Daí a gente conversa com um, com outro, quando vem muita gente.
0: É, toda vez que assim. tinha um evento da Sul lá na, na Serra, já foi o um campeonato organizado pelo Alex lá, uh, o uhum. interno da Sul geral foi lá também, que eu já lutei lá. Então, era...
1: <risos> e também eu fiquei um tempo afastada, né? Eu tô sim, voltando sim. faz apenas dois, três anos, tô voltando, fiquei em quatro anos parada, mais ou menos. É,
0: então, mas provavelmente nós já, já, já temos cruzado. Mas antes é de, de, de começar esse nosso papo aí sobre tua vida, sobre como tu foi parar aí, é, tudo que aconteceu com tua vida no jiu-jitsu, teve... Do, dois momentos, um antes do, do, do teu problema, teu AVC, e um pós, né? Que é uma nova vida, É né, verdade. De fora, assim. Mas a gente entra entrar nesse papo aí, primeiro vamos citar meu, meus, meus apoiadores, seguidores. Primeiro é o autor corretora de seguros, um, é um pessoal que me ajuda muito e foi o primeiro patrocinador. Tu sabia, Bruno que tem tempo um quem é atleta? Por exemplo, tu que sempre oh, foi atleta, sempre foi atleta, e se te dá um problema, Perde da fonte de renda, né? Se tu machuca o joelho, uma coisa assim, e existe seguro para isso? Exatamente. Coisa, coisa que eu não sabia, coisa que eu é Torre corretora e vem, com, vem trabalhando com esse tipo de é material.
1: Bom, é bom saber, porque a gente realmente não tem acesso a essa informação e às vezes pode ajudar muito, porque é nosso, nossa fonte
0: de. a gente não conhece, ele vende muito é. seguro para academia nem onde eu treino aqui, eu treino aqui com, com a Aspira e com a Camila. Tu conhece bem a Camila, né? Uhum. E, sim, né? a
1: Camila treinava com nós uh, tempo da J.A.
0: Sim, sim, ela me falou. Então, uhum. o Aspira mesmo falou que, pô, esse tempo deu um probleminha na academia dele lá. que é vai E o nosso segunda apoiador aqui também do... do... Do, do podcast é o, é o doutor celular aí hoje em dia que é que não precisa de celular né e se dá um probleminha não, não no celular não. o doutor celular resolve especialista em placas e, e telas de smartphone e o nosso terceiro patrocinador é a Manasse Bombas é essa, essa empresa Manasse Bombas é aquela empresa assim que pô, vai fazer uma reforminha na academia não tem o um material correto eles têm tudo então eles salvam todo mundo e o quarto e último patrocinador é um que eu estou anunciando agora com, com muito orgulho. É uma das maiores lojas de kimono do Brasil. Estão junto comigo agora. É a Casa do Kimono. Com certeza já deve ter escutado falar, porque a Casa do Kimono é muito conhecida. Vende... Já e,
1: e tem o kimono já da Casa do Kimono.
0: Ah, eles têm tudo que é produto. É Ótimo. Uma... É, Ótimo
1: atendimento, super recomendo também.
0: Né, e, e eles estão agora, assim, ó, na região de Porto Alegre, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Se tu comparar, pela manhã eles entregam no mesmo dia. E eles têm todas as marcas, a Tama, uhum. Coral, Keiko, Caveira, Vulcan. Entregam pro Brasil todo, então só lá no, no, no site da casadokimono.com ou vai no Instagram ali que eles... Uhum resolve teu problema de kimono quer lutar eles têm um kimono quer treinar está um kimono atendimento especializado é, não tem é, eu eu falei é conversa, verdade
1: atendimento é ótimo
0: é, não conversando com, Já neto, é o, conversando com o
1: Neto
0: que conversando com o Neto que o proprietário ele eu falei assim não mas vocês são uma das melhores lojas de kimono do do estado talvez é do Brasil ele não 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 vai falar isso eu, não a meu ver como cliente eu acho que é eles não tem são um especialistas mas, é depois de ter citado aí todos os meus apoiadores, uh, eu tenho... Sabe que eu tava conversando até, eu tô pra fechar com uma hamburgueria aqui, e eu sempre, quando for gravar, assim, sempre gravo à noite eu vou dar um hambúrguer de. eu não, a hambúrgueria vai dar um hambúrguer para o convidado, mas contigo eu não consigo, você tá muito oh, longe.
1: Eu vou querer esse hambúrguer, porque eu vou voltar em novembro, eu passo o mês aí no Brasil e vou querer um hambúrguer também.
0: Tá, então eu vou, vou dizer para Amanda hambúrguer te mandar um hambúrguer, um hambúrguer é muito bom.
1: <risos> Combinado.
0: Mas, mas vamos já, como é que, eu não sei nem por onde começar contigo, vamos começar pelo começo, como é que tu, tu entrou nessa vida de jiu-jitsu, de kimono, de tatame, esse vício aí, como é que foi tu parar nisso?
1: Bom, eu entrei em 98 no jiu-jitsu, uh, uh, quem começou mesmo foi meu primo, né, o Bederson Antunes, eu acho que já ouviu falar.
0: Já, já treinei com ele, uh, conheço
1: ele. É, ele começou a treinar, eu acredito que em 96, ainda era Gris e uhum. e logo em seguida meu irmão, o Jamanta, começou a treinar.
0: Jamanta, o Só famoso que Jamanta. Era... já tá.
1: Isso, um dos hum. sócios da Jotá. JA. Sim, sim. Só que nós éramos muito, no... muito novos e brigava bastante, né? E daí numa dessas brigas, ele não queria que eu fosse pra academia. Daí numa dessas brigas eu acabei pra provocar ele e fui treinar. E lá foi amor à primeira vista, né? Eu já tinha tentado balé, já tinha tentado dança, um monte de coisa, e não era pra mim.
0: Pá, foi fui totalmente o oposto. o
1: Fui tentar o tal do Jiu-Jitsu, tô aí há 23 anos, numa ah. provocação que eu tinha feito a ele, fiquei.
0: Com uma brincadeirinha, aí, com... foi longe a brincadeira.
1: Brin... Nossa, brincadeira deu o que render, né? Agora tô há 23 Sim. anos desse meio, fiquei parada apenas 4... 4 anos, depois eu fiquei agora, depois do ocorrido do, do que eu tive, eu fiquei parada em torno de oito meses uhum. e agora voltando a treinar, né?
0: Se arriscando, não é fácil né?
1: de retomar <risos> verdade
0: mas tu quando tu iniciou lá atrás era Grace Barra tu comentou aí mas como é que foi porque tu tem um nome muito forte dentro da Sul que aqui no Rio Grande do Sul é uma pioneira no estado né junto com é com Valtinho com e com Maris Perry. então uhum. como é que como é que foi essa saída para Sul
1: Uh, na verdade, a gente passou por algumas academias, né? Uh, lá Grace Barra ficou um tempo, daí o professor era do Rio de Janeiro, ele voltou. Uhum. Daí a gente foi treinar logo em seguida com o Boxer.
0: Sim, sim, conheço daí o boxer. A ficou,
1: é, Daí a gente começou a treinar com o Boxer, a gente ficou um tempo e o Boxer também, uh, logo em seguida, ele teve algumas oportunidades boas na carreira dele. E ele aproveitou, com certeza, né? Todo Sim. mundo faria isso. E nós ficamos treinando com o Leonardo Scheber, que é um professor do Rio de Janeiro. Uh, hoje em dia ele vem, quando ele vem para. Quando ele vai para Caxias, ó, eu falo começou, como se estivesse em Caxias. Uh, quando ele vai para Caxias, ele treina na Ojota. Então a gente tem um vínculo ainda com ele, né? Uhum. E logo em seguida uh, o Léo acabou indo, voltando para o Rio de Janeiro. E o Alex assumiu. Hum. Então depois assumiu ali, a gente estava uh, ainda como Union e logo em seguida a gente trocou para assumir o Jiu-Jitsu, né? E Union que do... é a equipe que a gente.. A Union União é do Morgel, do isso, né? Yes, isso.
0: Na verdade, a história um do. Um pouco... <risos> a história do. Hum do jiu-jitsu gaúcho se confunde muito entre Zé Mário e Murgo, Zé Mário e Valtinho e Murgel, né, os dois falam que os dois foram os pioneiros, mas a sua primeira equipe mesmo formada, a mesma equipe é a sua, mas o...
1: Exata, exatamente, mas o Murgel tá mais tempo, mas ele não tinha Isso. uma academia em si, né, uhum, eu já, mas já a, academ a academia que teve, o ginásio mesmo, foi o Walter Matos e o Zé Mário que montaram, Sim, então de... eles são o pioneiro, né, de fato.
0: Depois tem toda aquela rivalidade com a winner, então...
1: Ex exatamente.
0: Até aqui em Canoas pode ver como o jiu-jitsu vem, pelo que eu, eu treino há pouco tempo, eu treino há sete anos, então perto de ti é nada. <risos> uh, mas como nos últimos <risos> Não, é bom começo. Os últimos três, quatro anos, como teve um, um estouro aqui na região de Porto Alegre. Por exemplo, aqui onde eu treino aqui com a aspira e com a Camila, na região ali, vamos supor, um quilômetro, um raio de um quilômetro, tem quatro, cinco equipes agora. Tem muita é, gente.
1: Aí no sul começou a expandir bastante, né? Todo mundo tá procurando. O que acontece? Uh, todo mundo procura um esporte, né? E nesse esporte o pessoal consegue aliar uma defesa pessoal. Então mata. Uh, dois coelhos com uma caixa cajadada, né?
0: Sim, sim. Então
1: acaba sendo viável. Uh, o esporte quem começa se apaixona, né? É difícil não, não ficar no meio e depois começa. É Além do esporte, tu cria vínculos, amizades que são eternos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bem <risos> legal aí o meu professor é o Alex Silva né uhum,
0: tá e eu bom. não
1: escondo para ninguém que ele é meu pai eu perdi meu pai há dois anos e meu pai deixou ele no lugar
0: sumiu a bronca Se não
1: fosse por ele eu tinha eu tinha falecido foi ele que me socorreu né sim, então sim. devo a minha vida a ele uh, ele segura sempre minha barra, é meu pai, meu amigo, meu irmão, briga comigo, me ajuda em tudo. Então, o jiu-jitsu também proporciona isso, né? A gente cria uma família dentro do esporte, além de estar tá te movimentando, estar tá fazendo uma defesa pessoal, então é bom pra tudo, né?
0: É, isso é verdade. As, as amizades feitas dentro do jiu-jitsu é pra eternidade. Tem, eu já. Acabei, Exatamente. Eu acabei trocando de equipe, mas os meus amigos da equipe antiga ah, são muito próximos, então...
1: É verdade, a gente, é, é na verdade a gente não, uma vez tinha, né, falavam que a gente estava creontando. <risos> mas hoje, graças a Deus, abriram um pouco a cabeça, eu sempre segui a mesma linha, né, eu sempre segui o Alex, porque ele foi meu mentor, foi uma referência muito forte, uhum. então todo mundo diz, ah, teu irmão tem uma academia, porque tu não treina? Eu ajudei eles a, era eu, o alemão, o meu irmão... Marcelinho, o ex, a gente era em seis 7 que abriu mesmo a academia, né? Uhum. A gente começou a treinar e logo em seguida vem outras pessoas, né? Mas quem formação aí foi nós. Então eu ajudei eles porque era um sonho deles, mas a minha bandeira é o Alex. Então, para onde ele for, com certeza eu vou junto com ele, porque eu tenho essa gratidão, né?
0: Sim, sim, não. O Alex também é uma referência de jiu-jitsu, né? Arbitragem. Exatamente, né?
1: Arbitra ele sabe muito, é um ser humano incrível e também ele, ele me ajuda porque muita gente, depois que eu tive uma visibilidade, bastante gente começou a me procurar para uh, projetos sociais para treinar uhum. e eu acho justo, eu agora, eu fui ajudada, então começar a ajudar as pessoas, né? Sim. Então o Alex está abraçando isso comigo. Uh, lá em Caixas do Sul a gente está recebendo algumas pessoas que não têm condições, e o Alec junto comigo, a gente está abraçando essas, essas pessoas aí que a gente também está tentando fazer o bem, já que eu fui aj tão ajudada, né, eu não esperava tanto na época ser tão ajudada por todos, agora eu estou fazendo a minha parte. E, e
0: esse dia eu até conversando com uma outra pessoa, que eu, eu gosto muito de falar sobre o jiu-jitsu feminino, apesar de, uhum. de eu achar que a... A Federação Gaúcha, ela vira um pouco as costas para o jiu-jitsu feminino, mas é uma opinião minha, então não vamos entrar nesse assunto Sim. agora. Uh, <risos> mas o jiu-jitsu feminino aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito unido. E tem uma, umas referências, como tu virou uma referência, a própria Camila, a Vanessa da equipe A, tem uhum. a Jéssica Ventura da, da Atos, tem a, uhum. a outra faixa preta de Caxias também da Sul, a, a, a Patrícia. Então, são, são o jiu-jitsu feminino no, no estado ele é muito unido, então é todo mundo se conhece, são de equipes diferentes, mas ninguém é, é nariz torcido um, uma, uma para a outra. Então, é, uh,
1: podemos ter algumas diferenças, uma com a outra, sempre tem, né? Sim, natural. Mas inclusive a gente tem um, a gente tem um grupo das meninas do Rio Grande do Sul, faixas pretas, e a gente conversa sempre, troca experiência, eu acho bem legal isso, né, gente, com essa vivência e se fortalecer sempre, cada vez mais. Sim. E
0: agora, tu tá quanto tempo aí fora? Seis meses eu... menos
1: Não, tô há quatro meses.
0: E qual, qual é a tua visão olhando de fora e agora pro, pro jiu-jitsu feminino aqui jiu no estado?
1: <risos> Na verdade, o que acontece? Uh, no, eu tô em Oman. O uhum. Oman, ele faz fronteira com os Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes é muito forte o Jiu-Jitsu, tanto feminino quanto masculino. Lá é, é matéria escolar, né?
0: Sim, tem todo então, aquele projeto da Federação, né? Um projeto bem famoso, Exatamente. bem antigo.
1: É, o Jiu-Jitsu é muito forte lá. E aqui em Yaman eu, prim... eu sou a segunda faixa preta, tá aqui, e eu sou a primeira mulher. Então a gente tá começando agora. Eu tô pegando o projeto no início. E tô começando a tocar.
0: Tá fazendo então, história aí.
1: Se Deus quiser, vão fazer história. Porque também aqui eles pretendem ampliar bastante. Uhum. E logo, se Deus quiser, a gente vai trazer o pessoal pra cá também, os Faixa Preta, pra ajudar a tocar esse projeto.
0: Quem é o outro Faixa Preta que tá aí?
1: É o Eduardo, ele é do Rio de Janeiro.
0: Hum, qual a equipe?
1: Eu não sei te dizer equipe, porque ele não fica em Muscat, ele fica em Sur. Hum, tá. e eu eu até vi mas eu tenho um relapso de memória após o AVC <risos> <Sim>. <risos> então até eu vi isso mas não me chamou atenção mas ele tem boas referências aí eu vejo que ele tem uh, algumas lutas tem uma bagagem bem legal também
0: e eu vi que tu tava treinando numa, uma academia do UFC, o UFC... Vem...
1: na verdade eu dou aula na UFC
0: desculpa repete
1: eu dou aula na academia do UFC.
0: Isso, isso, mas uh, é uma academia oficial do UFC?
1: Exatamente.
0: E como é que rolou esse contato com eles? Eles te procuraram, tu procurou, como é que eles foi? Eles me
1: procuraram. Então, após o AVC, AVC, eu tive muita visibilidade, né? Uhum. Falou bastante. E eles me procuraram. Ah, que legal. Uh, eles, uh, eles me procuraram. A gente entrou em negociação a primeira vez. Eu não aceitei porque não tinha pretensão de sair do país, né? porque eu teria que deixar minha filha um pouco com o pai dela até eu me estabilizar, né? Uhum. Então, não era a minha, minha intenção no início. Então, a gente levou alguns meses conversando, até para mim ter certeza que eu ia estar 100% recuperada, né? E logo após isso, quando deu essa pandemia, que eu vi que não ia melhorar, eu disse, quer saber, eu vou aceitar, porque é o meu futuro e o da minha filha. Tanto da aula na academia do UFC, eu acho que abrindo as portas para muita coisa. Outra é começar o projeto em UMA, né? Eu tô tendo oportunidade de, de primeira mão de começar, né? Então, daqui a pouco eu posso estar muito maior. E também uh, para mim é uma, um desafio, né?
0: Sim, eu mexendo. saí de um
1: AVC vai fazer um ano, agora é dia 28 de janeiro. Eu tive, eu perdi totalmente uh, a coordenação, a visão, ah. E tô retornando. Ainda tem um problema de coordenação e de memória, né? Que eu tô ainda eh, trabalhando isso e tô treinando. Eu tive diagnóstico que eu não ia poder voltar mais treinar, não ia poder mais competir e, na verdade, eu tô me desafiando, né? Eu de tô teimosa. mostrando pra mim é que eu posso.
0: Tá indo então, de teimosa, né? O Alex não te xingou de... por causa disso? Não te mijou?
1: Nossa, ele me xinga muito. Ele disse que, porque ele disse assim, ó, tu vai pra dar aula, mas tu não vai lutar, tu não vai treinar. <risos> Só que eu sinto que eu posso. Porque os médicos, quando eu tive o diagnóstico, eles não me deram a esperança de eu voltar, era pra mim ficar vegetativa. Imagina. E, eu, é, não, e depois eu voltei, não era pra mim caminhar, porque não ia ter equilíbrio. Eu voltei a caminhar. Então, e depois, eu não poderia treinar Tô treinando, eu não ia poder lutar e me inscrever pra lutar, só que talvez o campeonato em Abu Dhabi vai ser cancelado, porque eles estão com a quarentena de 10 dias, né? Sim, sim. Então, provavelmente vai ser cancelado, mas tô treinando pra isso, com os devidos cuidados.
0: E tem alguma coisa que tu evita, por exemplo, ah, se encaixar um triângulo, alguma coisa assim tu evita ou não?
1: Sim, eu tive dissecção arterial, né? Então, nós temos quatro artérias na cabeça e eu tenho só duas funcionando normal uma foi totalmente dissecada e a outra teve trombos então eu não tenho toda a capacidade de oxigenação no cérebro então eu não posso fazer uh, um esporte assim eu posso treinar tipo uma hora em seguida eu tenho que sempre voltar o meu condicionamento né hum. eu tenho que sempre me manter não muito acelerada para mim não falta oxigênio no cérebro então tu tem essa essa moderação e eu também não posso ter impacto na cabeça, pescoço, então se me encaixa o estrangulamento alguma coisa, eu bato e tá tudo certo. Então eu procuro, tô treinando pra não me encaixarem, tô treinando mais no chão, pra mim não tem impacto, alguns cuidados eu tô tendo pra mim não arriscar tanto, né? Uhum.
0: Então é tem é muito teimosa, né? teimosinha, é muito teimosa.
1: Eu sou muito teimosa, eu acho que se eu puder mostrar para as pessoas que a gente não pode desistir dos de sonhos, enfim, eu acho que se eu mostrar isso para uma pessoa já vai estar tá sendo válido, então já estou mostrando para minha filha, então já está sendo
0: ótimo. Sim, sim, bah, imagina, é uma história de muita superação, né? pouca superação é super... e superação e teimosia é... ao mesmo tempo.
1: Então... <risos> Exatamente. É que eu acho que o meu corpo suporta isso, então eu tô indo. Se eu me sentir mal no momento em que eu me sentir mal, eu paro totalmente. Também tenho esse problema. tomo Eu tomo remédio, vai ser vitalício, né? Mas eu tomo os remédios controlados, mesmo horário, tudo bem regradinho. Evito algumas coisas que os médicos me sugeriram, faço acompanhamento online, então tô sempre nesse acompanhamento, né, e antes de vir, eu fiz todos os exames, eu fiz uma angioplastia novamente para ver se tinha alguma coisa destruída e tava tudo certo, então eu tenho acompanhamento e estou me cuidando dentro do possível. Ninguém
0: melhor que nós pra gente se conhecer, né, então já levou o susto Exatamente. uma vez, não vai arriscar tudo novamente, né.
1: Nossa, eu... Eu achava que eu tava em overtraining, mas não era overtraining, né? Eu já tava me dando sinais e eu não sabia o que era, né? Porque eu desconhecia essa situação no meu corpo. Agora eu já sei, qualquer coisa que tiver, a gente tem que parar e procurar ajuda médica.
0: Tu achou que Isso era um, é um, um mega excesso de treino? Qual foi o, Exatamente, o, qual foi o, eu tava, o que tu sentiu? Eu tava,
1: eu, tava eu tava treinando pra lutar um MMA, né? Uhum. Então eu tava treinando cinco, seis treinos por dia, tava com excesso de treino. E eu me sentia muita, muito tonta, muito tonta e muita dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, absurda, assim, eu tinha que tomar muito remédio pra mim poder treinar. E eu não faltava treino.
0: Sim, a gente não é faltava E
1: nesse é porque eu tinha luta marcada, né? Então, meu corpo tava avisando, avisando, avisando. Me sentia tonta, eu vomitava, voltava a treinar. Então, eu, eu pedi isso, né? Eu fui além dos meus limites.
0: Hum. E, e tu, quando, quando foi a primeiro, primeira vez que tu passou mal, que te sentiu mal, mas assim, tu teve que ir ao hospital? Como é que foi? É, a primeira vez
1: que eu me senti mal, eu tava treinando jiu-jitsu. Eu me senti mal e fui pedir pra me levar em meu carro pra casa. Eu fui de carona, porque eu tava muito tonta. E fiquei dormindo em casa. Daí outro dia eu comecei a me sentir melhor. Peguei um Uber, não fui dirigindo porque eu estava realmente me sentindo tonto e fui treinar Muay Thai. Daí, uh, treinei Muay Thai, me senti mal, fui para casa, fiquei... bem meu professor, o Claudir, que ele é excelente, uh, de Muay Thai e MMA, né? Ele me disse para mim ficar em casa que eu estava com um overtraining. Realmente ele via que eu tinha algum problema. Uhum. Fui para casa, descansei, comecei a me sentir um pouquinho melhor, voltei a treinar. Daí foi numa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020, eu tava treinando MMA, na Academia do Claudiere, inclusive, e eu passei mal pela primeira vez, de fato, de não conseguir levantar mais, ali foi quando eu caí, né? Uh, não conseguia mais levantar, passei mal e não conseguia mais enxergar. Me levaram para o hospital, e no hospital, o primeiro diagnóstico que me deram que eu tava com uma vertigem. Labirintite, desculpa. Bem. Me mandaram para casa com remédio de labirintite e eu comecei a passar mal, eu não enxergava, não conseguia levantar a cabeça, não virava do lado. Daí uh, meu professor disse, Bruna, tu não tá bem, não é normal, tomou um o remédio de labirintite e não adiantava. Daí ele um dia foi lá, <risos> um dia depois, me pegou para falar assim, não. O filho dele é médico também, ele entrou em contato com o filho dele e com o professor da UPS. Ah, não, isso não é normal, porque eu realmente eu não tinha... Eu estava três dias sem comer, desde que tinha me dado o negócio, Vai, sem imagina. levantar a cabeça, passando muito mal. Daí ele foi lá, me pegou, porque eu moro, eu sou eu e minha filha, e como eu estava passando mal, eu estava sozinha em casa. E ele foi lá, me pegou e me levou para o hospital, e quando eu cheguei no hospital, ficaram apavorados da situação que eu estava. Não era se fosse uma pessoa que não tivesse um um histórico de atleta que nem o
0: Bolsonaro
1: né? <risos> eu eu teria falecido realmente
0: Mas porque foi milagre foi a situação lindo.
1: que eu tava bom deram a mínima esperança que eu ia sobreviver para o Alex imagina o favor dele né sim eu lembro que eu,
0: sou... eu lembro que na época rolou aqui é... todo mundo falando teve campanha em rede social eu lembro que rolou falar assim então eu ia ficar vegetativa, é o que, que falaram.
1: É, foi o que falaram pro Alex, foi a experiência que eu tinha, porque eu não caminhava, não, eu fiquei com fralda mais de um mês, dois meses, eu não fazia nada, não me levantava para nada.
0: E qual foi o momento que tu meio que voltou assim, que tu teve real noção do, do perigo que, do que aconteceu?
1: Eu fiquei no hospital por 30 dias, né? Então, ali quando comecei, a ver que vinha as pessoas assim, mesmo que não eram tão próximas me visitar e tal, porque eles não falam assim, e eu me lembro de muito pouca coisa, muito pouco, para mim parecia que eu tinha ficado um dia no hospital, bah. e eu lembro que pessoas que não são próximas a mim, mas que a gente tem certas amizades começaram a vir me ver e eu hum. disse, nossa tem alguma coisa que, que tá errada, né e eu tava na UTI, eu recebia poucas visitas Uh, era quatro por dia, duas em cada horário, se eu não me engano, ou duas por dia, uma em cada horário. Era uma coisa assim, eu não lembro muito bem. E as pessoas vinham e eu não enxergava muito bem e conversava, eu lembro desses estímulos, e, e o que mais me fortaleceu para mim ficar bem foi a minha filha, né? Ah, eu pensava nela o tempo todo, o tempo todo. Eu, eu, esqueci tudo, e minha filha tava ali, e eu acho que eu voltei mesmo por ela. E agora tá... Porque... Falar, eu tinha falar. até perdido as esperanças, né? Eu, eu passei tão mal que pra mim se eu tivesse morrido naquele momento ia ser um alívio. Tão mal que eu passei.
0: Ah, imagina. Quase entregou os taco. E,
1: é, e daí... É, foi uma experiência quase morte, né? Foi terrível. E graças a Deus eu tenho minha filha, que foi nela que eu me agarrei, nela que eu pensei, e é por ela que eu tô aqui.
0: É, e agora tá aí no, no outro lado do mundo praticamente, e... <risos> iniciando um projeto, pra, talvez, criando... dar um, talvez não, para dar uma condição melhor de vida para ela futuramente.
1: Exatamente, Isso, e agora em, eu volto pro Brasil em novembro, passar o meu contrato inicial aqui é de dois anos né? Uhum. E eu fico um ano e daí tenho férias de 30 dias, daí eu volto para buscar ela, tô me estabilizando aqui, né, tô ainda montando um apartamento, algumas coisas que a gente precisa deixar tudo alinhado, mas não vejo a hora, é um sofrimento, pensei que eu não ia conseguir, mas depois, passando esses meses, eu vejo que eu tô conseguindo me superar nisso, porque eu nunca tinha me separado dela na vida, ah, então tá sendo a parte mais difícil.
0: E tu, che tu chegando aí, qual foi o. Qual é o choque de realidade assim, que tu imaginava do que é, a cultura, o que, que, qual é a tua maior dificuldade? Além de, claro, além de saudade da família, dos amigos, do, é, da filha, que deve ser insuportável a saudade mas qual é o é qual a maior dificuldade?
1: Eu passei os primeiros 30 dias em Dubai, né? Aprendendo um pouco com a academia de lá, porque aqui como ia iniciar o jiu-jitsu eles têm um programa né, que, que é próprio do UFC. Então eu fiquei 30 dias lá e uh, nos Emirados é um pouquinho diferente, é um pouco mais aberto, vamos dizer assim. né A cultura é um pouquinho mais uh, abrasileirada. Tem muito brasileiro, então tem várias coisas que ligam mais a nossa... algumas coisas assim. Mas uh, o vestir... Bom, em Dubai, podia ir de biquíni, né? Pra praia. Agora eu vou falar um pouquinho de Omar, aqui, né, minha <risos> residência. Aqui em Uma não pode nem ir pra praia de biquíni.
0: Ah, é <risos> tem que, bem fechado. Uh,
1: é, tem que, é bem fechado. Tem que ir com o corpo coberto. Uh, tem que tampar principalmente os ombros e até o joelho, né? Então, um, isso eu acho que é o maior impacto que eu tive. E se não cobrir, qual é a roupa. consequência? É, exatamente. E aqui também, uh, as mulheres tradicionais, elas não, elas não treinam junto com homens, então a gente tem um estúdio separado, que eu tenho algumas classes uh, apenas de ladies, né? E também estou quebrando o tabu, porque estou dando aula para um monte de homem treinando com homens, 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 e eles com uma aceitação muito boa,
0: é, que, que bom. eu pensei
1: que não ia ter. Porque eles não podem, né, a cultura deles dizem que eles não podem tocar no corpo de uma mulher que não é deles.
0: aí como é que vai ter na Gilda aí, né?
1: É, exatamente, mas eles estão eles começando a abrir. Ah, sim. Então, então e também a comida, sabe, que eu levei ao um impacto, porque aqui tudo tem pimenta. E eu não como comendo, Não comia. Tu gostando de pimenta. <risos> é, aqui é muito apimentado. E aqui eles, quando gostam da pessoa, que eles uh, têm um apreço pela pessoa, eles convidam um para comer o tal de mande. Mande é um prato com arroz, especiarias. Uh, vai tudo. É meio agridoce esse arroz. E vai carne de camelo e frango.
0: Meu Deus. <risos>
1: É, e outra, isso não é o pior o pior é que eles comem com a mão no mesmo prato ou seja, eles estão comendo, tá caindo de volta na bandeja, eles vão comendo de volta quando eu cheguei para comer isso eu queria morrer, né, porque a gente é acostumado né, um pouco Mugenta? Sim. eu disse o que, que eu vou fazer, não vou comer? vou ter que comer, tudo bem, passei por isso mas espera não passar mais, porque é terrível e olha que eu não sei Tô nojenta, mas é, é diferente Eu vi que tu,
0: segui, tu Falando de homens e mulheres hein? Eu vi que seguido tu posta vídeo Dos homens treinando e das mulheres Tu não pode fazer a imagem, então?
1: Não pode, porque elas estão Com o corpo, elas tiram né, a baia E pra treinar Então não pode ser filmado, não pode ser gravado Nada
0: E nenhum homem pode, pode te ajudar no treino? Nenhum homem ah, então...
1: Nenhum homem, elas é, não pode, daí somente. Aqui tem daí, outra pro... uh, professora que daí ela não dá aula de. Ela dá aula de ciclismo e metal fit, uma coisa assim, metal fit E daí também, às vezes, ela daí, dá aula também nesse estúdio. Então eu e ela só dando aulas para as mulheres.
0: Hum, e nesse... nesse tempo que tu tá aí, qual é a língua que se fala? Qual é o. Foi fácil o. <risos> o, o, o a, putz tá faltando a <risos> palavra, mas a, a comunicação, ah, veio foi fácil comunicação a comunicação com então, com resto ou não.
1: Eles nos Emirados Árabes eles falam muito bem inglês. Aqui eles falam muito árabe. Tem poucos é os mais jovens que foram para fora do país, eles falam inglês então eu cheguei aqui com meu inglês não tão 100%, eles também não, e a gente tá criando meio uma língua própria
0: ah, então, mas eu tô
1: aprendendo a falar árabe eu, eu tive esse interesse de querer escrever, nem pensar, nem ler né? não tem como mas aprender a falar as palavras básicas de comunicação, oi, tchau uh, cumprimento direita, esquerda, essas coisas eu tô, tô aprendendo a falar árabe, né que é da cultura deles e se a gente pretende ficar para cá, acho importante.
0: É, sim, velho, se vai ficar por aí, vai, vai, vai ter que aprender a língua nativa.
1: É, é, e eles falam muito em árabe entre eles. Daí sabe aquele povo desconfiado. Eu sou desconfiada, né? Eu sou escorpiana desconfiada. <risos> daí eu sempre penso, eu preciso aprender a falar. faz saber se eles estão falando mal de mim. Eu preciso aprender a falar isso. Daí eu. Com um professor aí que está me ajudando a estudar um pouquinho o árabe.
0: E ali em Caxias tem muito árabe, eu já tive contato com árabes ali de Caxias, eles falam muito rápido, é ruim de entender, né?
1: É muito rápido. Não, e eles veem eu falando em português, eles acham que eu estou falando rápido.
0: Vai, <risos> <Bah>, imagina.
1: Aí <risos> é, eles falam muito rápido é, e é muito, é, o som deles é muito nasal, assim, é muito difícil de pronunciar a palavra.
0: É, é totalmente Eu oposto, tenho bastante a gente tá dificuldade
1: <risos> Exatamente Mas é legal a cultura deles E tem que respeitar né Um povo que está dando dinheiro Para nós, né? que está querendo Se interessando pela cultura brasileira Então acho bem válido
0: é, Então se Deus quiser Vai dar muito certo esse projeto Vai, vai aprender a falar, falar árabe Vai ficar por aí
1: <risos> Amém <risos> Trazendo minha filha que a gente suporta tudo Aqui é bom porque porque é a remuneração, a moeda deles, vale quase 15 vezes mais do que a nossa. Bah. Então, é, quanto à remuneração, eu acho que é uma das moedas mais bem valorizadas do mundo.
0: E o custo de vida é muito alto, ou não.
1: Para aluguel é um pouquinho caro, assim, um pouquinho salgado. Mas para carro é muito barato. Um Porsche Cayenne é, dá para comprar por 10 mil real. Bah. Um Porsche Cayenne. é é muito barato, muito barato o carro, uh, celular, essas coisas ele uh, eletrônicas, é muito barato. A comida é um pouquinho cara, mas se tu vai comer comida tradicional ou é muito barato. E a gente aprende a comer comida tradicional ou homem, porque a comida é boa.
0: Comer uns camelo? Eu como.
1: <risos> é, come... Camelo, a carne é muito macia, é um pouquinho forte, mas ela é muito macia, mas é gostosa mas eu sou viciada em um tal de chauarma que é tipo um crepe com uh, frango ou carne, tem um monte de coisas dentro, mas é muito gostoso e é uma refeição, né? Sim, sim. Me e, sim e nesse negócio dos dos que é barato. <risos> é, e o chá, né? Eles tomam muito chá aqui também, com um monte de especiarias. O chá são uma delícia. Então, me viciei na cultura deles, graças a Deus. <risos> Ah,
0: que bom, então, que pelo menos está conseguindo se alimentar e ainda conversar alguma coisinha, <risos> não está totalmente perdida. É, tem mais algum é brasileiro verdade, perto graças de a ti? Deus
1: consegui me adaptar bem.
0: Tem mais algum brasileiro aí perto ah, de ti?
1: Tem alguma, tem, a gente tem um grupo de brasileiros em Muscat, só que tem muito poucos brasileiros. Tinha na, pela uma companhia de aviação só que fechou, Uh, devido ao Covid, e foram mandados muitos embora, então tenham olha, que eu conheço, deve ter uns seis ou sete brasileiros, em Muscat, né, uh, nas cidades vizinhas tem, tem outras, mas não é muitos, porque Muscat, como é a capital, é o que mais tem, né, mas é poucos brasileiros, muito pouco, muito, é? muito, Bom, mas... eu me sinto bem, às vezes eu... É, eu tenho uma amiga brasileira aqui que eu fiz amizade com ela, Thalita, às vezes eu ligo pra ela e Thalita, por favor, eu preciso falar em português hoje, Da gente se junta, <risos> a gente junta e conversa um pouco em português pra matar saudade. Se
0: <risos> imagina, porque como tu falou, tu tá aprendendo é também, coisa. então como de se comunicar com alguém deve é, exatamente. ser, trocar uma ideia mesmo, isso é difícil, então arranjar alguém pra conversar deve aproveitar é. o máximo possível.
1: É, tu sabe que eles estão eles tão abertos à nossa cultura brasileira que eu estou ensinando português para eles nas aulas. Tipo, contar tá, essas coisas, a gente está fazendo tudo em português. E eles estão achando o máximo eles estão aprendendo a falar português também.
0: Bah, então, tá legal. bem legal.
1: E as posições, português, tu exatamente. ensina
0: os nomes em português ou em inglês? Inglês. Ah, então, para ter, pra
1: ter um entendimento inglês. um pouco melhor, né? Porque eles, eles já têm um pouco de noção de inglês, porque... Alguns estudam, estudam, sempre tem um ou outro que vai entender e que vai poder passar em árabe, né? Então sempre eles vão entender alguma coisa em inglês, então tudo em inglês.
0: É menos mal, então. Então, já, isso já ajuda um pouco, é. né? E.
1: Outra coisa que é bem curiosa contar tá aí, que aqui eles não vendem bebida alcoólica, né? <risos> e aí faz cômodo. Acontece. Se quer beber, tem que ir em hotéis. E é muito cara a bebida alcoólica aqui.
0: É pra não beber.
1: É, exatamente. O, no ano novo, eu, eu não tô bebendo até pro, pro AVC e tal. Eu evito... Eu nunca fui de beber. Agora, depois do AVC, eu evito mais ainda. Mas na virada do ano, <risos> eu fui tomar uma, uma taça de vinho. e a, essa, Num hotel, né? Que a gente comemorou num hotel. Uh, essa taça de vinho... No Brasil convertendo dá quase mil reais.
0: Bah, dava, dava um chevette. Você a Cayenne é barato, aí tu tomou um chevette.
1: Exatamente. É muito caro, então não dá pra beber aqui, a gente. E o cigarro é liberado, né? Eles fumam muito. Todo mundo fuma cigarro aqui. Todo mundo. É, Onde eu... tu vai, tão fumando? Eu
0: lembro que os árabes mas eu conheci e bebi... fumavam muito.
1: É, mas bebida alcoólica é um carro Beber
0: Ah, imagina. Tomar uma garrafa, então...
1: Não, é. tem que ser muito rico. Mas... É que para eles, a, a moeda que é muito valorizada. Então, para eles é mais fácil, né? Sim, sim.
0: Quando ganha bem, Mas tu gasta eu acho... bem.
1: É exatamente. Mas eu acho um absurdo. Mas eu bem. prefiro tomar água.
0: E como é que faz para se manter no esporte? O kimono, essas coisas aí. É fácil encontrar ou não? Tem judô aí? Eles...
1: eles... Uh, judô não tem judô até eu tenho um, um dos professores de MMA, que é o Risto ele ele é faixa preta de judô, então a gente treina um pouquinho, só que como eu tô evitando levar queda, eu treino queda nele, mas ele não treina em mim hum. então ele tá me ajudando a treinar sim mas não tem judô aqui, eles não tem uma boa aceitação pro judô, não sei porquê
0: hum. vai entender
1: para o Jiu-Jitsu é, jiu eles estão aceitando muito bem, mas para o jiu não, não tem muita cultura, né?
0: Hum. E o, esse projeto do UFC, qual é, o, qual é o projeto futuro? É abrir mais equipes, uh, ter campeonatos? não Qual é o projeto inicial que te passaram?
1: Uh, e, que eu estava falando de forma, só completar. A gente tem todo o uniforme, kimono, uhum. faixas todas personalizadas e são do FC a UFC ela tem uma rede de academias né, pelo mundo e ela distribui esses mesmos kimono, faixas, todos personalizados. Então, tem, a gente tem todo o suporte deles que vem de fora, a gente faz a encomenda e vem. Uh, o projeto deles aqui realmente é expandir. né, Como eles estão muito grandes nos Emirados, em outros países... Noman, eles querem tornar tão grande quanto, e quem sabe a gente conseguir os lutadores aí de ponta, né
0: então o projeto deles é fornecer lutadores pra eles mesmos
1: exatamente fazer lutadores de fato é
0: interessante, e a e o público que, que, que treina contigo qual é a média de idade, ou não tem uma média de idade, é, é dos P.A. ou ao, é. ao dos Nego véi, como se diz aqui no Sul
1: Tu sabe que os, o pessoal, acima do que eu não tenho nenhum aluno?
0: Bah, não tem master.
1: Eles só, 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 só master 1, 2. <risos> o pessoal aqui, só os jovens, até os 40, mais ou menos. E muita criança. Uhum. Eles fazem após o horário escolar, eles têm.. A gente tem uma turma aqui das 5 horas. E é em torno de 40 45 jovens, de 8 a 15 anos.
0: Bah, que legal, bastante gente. Um projeto novo, é, bah, bastante cada, gente.
1: Cada turma, né? Não, também tá, tá muito bom. Crianças, essa situação é muito boa.
0: E qual é o, o primeiro susto de quando eles veem o que é o jiu-jitsu? Alguém já conhecia ou não?
1: <risos> eles, eles, veem, eles são muito interessados né, pelo, pelo esporte... Todos, quando vêm falar comigo e ver que eu sou brasileira, falam do Ronaldinho, do Neymar, depois a gente começa a falar do BJJ, né? Do Jiu-Jitsu brasileiro, mas eles são encantados pelo Brasil, pelo futebol, isso é fato. Daí depois vem o Jiu-Jitsu pra eles. E eles têm uma boa aceitação, porque eles vêem muito vídeo disso. E até quem tá na UFC tem um contato com lutas, então eles têm mais ou menos uma noção, né? Eles já estão é nesse... Eles já estão nessa academia com uma visão de luta.
0: Então, então, uma aceitação bem boa, então.
1: É, a aceitação é boa. Tá sendo melhor do que eu esperava, graças a Deus. Eu e... tô com as turmas sempre lotadas.
0: E o, o teu contato aqui com o Brasil, como é que tem sido em questão de Jiu-Jitsu? Tu fala direto com o Alex, como é, como é que tem feito para isso?
1: <risos> o Alex... O Alex, eu abro o olho, primeira pessoa que falou com a minha filha, depois com o Alex, todo dia. A gente conversa, é, ele é meu pai, né? Ele tem Sim. essa cruz pra carregar pro resto da vida agora. E ele que me dá o suporte pra eu estar aqui. Ele, várias vezes eu pensei em desistir, de, de comprar passagem, de dizer, tô indo embora. E ele diz, não, tu foi aí, tu não vai desistir. E ele é meu maior suporte. Ele que ajuda eu a realizar meus sonhos, ele acredita mais em mim do que em mim mesma, do ah. que eu mesma, e graças a Deus tenho todo o suporte do mundo aí dele e de toda a equipe, né, que graças a Deus o pessoal, eu sempre tive amizade com todo mundo, independente de todas as equipes, sempre tratei todos bem, fui treinar em muitas academias que não eram mesma bandeira, e eu acho que é interessante isso, né, ter essa amizade, ter esse contato e tá sempre trocando experiência com todo mundo.
0: É, eu, que nem a gente conversou lá né nesse o Jiu Jitsu é menino, é muito, muito unido, né?
1: Unido, exatamente. E... e eu não consigo ver essa rivalidade entre equipes, sabe? Se Eu, eu converso com, com muita gente de todas as equipes. daí o pessoal falando, ah, quando tu vem pro Brasil tu vem treinar aqui, eu vou vem treinar aqui, vou, eu dei alguns seminários antes de sair do Brasil eu fui no Yuri, eu fui no Diogo e, assim, e assim vai indo, eu vou em todas as equipes, porque eu me sinto tão bem, a gente tá todos pela mesma bandeira, né, do Jiu Jitsu então é eu não quero roubar alunos de deles, eles não vão roubar os meus, e tá tudo certo a gente tá todo mundo crescendo junto
0: não, mas o teus estão em alma, tá, tá difícil de roubar os seus alunos <risos> não tem como é, tá
1: difícil <risos> sabe que
0: tu, tu falando do alex uh, eu olho o alex de fora assim todo mundo olha que ele, ele tem uma cara de brabo né mas ele não é que eu já conversei <risos> com ele ele né mo gente boa é,
1: exatamente todo mundo tem essa mas o alex é brabo gente ele é a pessoa mais doce que eu conheço <risos> ele me mata mas ele é um doce
0: é tu um olha ursinho. Ele... Quem, quem pegou ele na época lá que ele era árabe, tu olhava assim ele bah, uma cara fechada, cara de brabo mas ele não ele é gente boa aí assim.
1: é, eu falo é só a cara feia
0: e antes é cara sair, feia
1: mas o resto o coração dele é maravilhoso
0: e antes de sair daqui, tu tava com um projeto na sul de assumir a, a equipe feminina, de levantar essa parte de competição feminina daí os planos todos mudaram uhum. e como é que ficou esse projeto?
1: Exatamente, eu estava eu eu em reunião com o Walter, né, a gente estava várias vezes uh, conversando em contato para a gente do Rio Grande do Sul mesmo, a bandeira da Sul Jiu Jitsu, do feminino e também do masculino para a gente levantar, né, porque o, o mestre Walter, ele começou, ele tem outras, outros trabalhos, né, ele tem outras prioridades e a Sul Jiu Jitsu ficou um pouquinho... Não é de lado, ficou um pouquinho sem esse alimentar, né? Esse marketing, fazer toda essa, essa coisa de esse network mesmo. Uhum. E daí conversando com ele, eu ia assumir toda a equipe feminina, a gente ia, eu ia me dedicar a isso, ia fazer um trabalho bem legal. Só que ainda eu acho que é difícil trabalhar no Brasil, sabe? Muito. Tem, muito, é, tem muita gente que não valoriza o, o esporte. Todo mundo vai pagar uma mensalidade de 100 reais. Acha muito, muito. Então, tem algumas coisas no Brasil que me deixam chateada, sabe? Então, além de tudo, uh, foi isso que me fez sair um pouco para fora. Para mim, ver se eu estava totalmente errada com essa visão, do Brasil penso, a gente tem um a gente tem uma mina de ouro que a gente não valoriza não é só culpa dos políticos de quem tá lá em cima claro que eles roubam né mas Sim. é culpa da gente que não valoriza os nossos então os nossos tem que sair para fora do Brasil para ser valorizado eu acho isso muito triste eu tenho três medalhas de mundial, eu fui a única atleta mulher a ganhar de atleta mais técnico da Federação Gaúcha Brasileira de hoje, então eu tenho uns estudos muito bons para mim não valorizar, e eu sempre pensei, se eu não me valorizar o que eu lutei a vida inteira para ganhar, se não for eu me valorizar, ninguém vai me valorizar, Sim. então foi mais o que eu pensei, sabe? Mas... disso, de ter valorização de, de me testar também, ver se eu tava errada, uh, testar meu corpo também, ver se eu ia conseguir a lidar com esse negócio da AVC, então foi vários fatores ah, então e a sul e ainda vou voltar e vou tocar a bandeira da sul porque ela é minha bandeira do coração, e vamos levantar, se Deus quiser
0: <risos> então, tu, futuramente tu volta e segue esse projeto então
1: exatamente <risos> tá tudo engatilhado se Deus quiser vai dar certo
0: aí é, a tendência é dar né não tem a sua que no, no estado é uma precursora né? tem um nome muito exatamente. forte ainda então é questão de trabalho mesmo como tu falou
1: e grandes atletas de ponta saíram da sua jiu-jitsu basicamente então, a gente todos? tem é quase todos <risos> a gente tem um um chão aí, a gente tem uma boa base, a gente só não tá trabalhando direto o network, né? Eu acho que hoje em dia é muito marketing, então é baixar a cabeça e arrumar a parte que não tá funcionando para dar tudo certo.
0: Né, e é, esse tempo eu tava conversando, não me lembro, eu converso com tanta gente que eu já nem lembro mais com quem eu, eu converso. Tal coisa. Mas todos os grandes professores, faixa pretas, que hoje são donos ou líderes de equipes grandes, passaram pela Sul ou pelo Winner, não tem? Então, Exatamente. Todo mundo, a, a Sul tá um pouquinho em todo mundo, não adianta. Que ela fez Verdade. Em tá todo
1: mundo mesmo.
0: Então tá, Bruna. Uh, Está aí já quase uma hora conversando um pouco mais. Pô, te agradeço. Foi Olhe. muito legal conversar sobre jiu-jitsu feminino contigo. Sobre jiu-jitsu fora do eu Brasil. Um projeto novo. Uh, Ver tu falando um pouco em português que faz tu <risos> não tem conversado muito. Então te agradeço muito. É, eu, muito eu chego até muito. me
1: empolgar, né? Eu quero conversar, quero conversar em português, que é tão bom.
0: <risos> eu também não quero te atrapalhar, tô tirando teu horário de descanso aí. Uh, manhã de trabalho tudo é normal?
1: Tra aqui o, o domingo é o primeiro dia da semana, né? O nosso recesso é na sexta-feira, no sábado é o final de semana ainda, mas algumas coisas. Na sexta-feira é tudo fecha, né? Uhum. No sábado algumas coisas funcionam, mas eu tenho uma ou duas aulas só no sábado, e no domingo sempre. Daí no domingo é dia normal.
0: Então, sexta-feira até o, a sexta é o teu domingo, então.
1: É, exatamente,
0: sexta-feira é, Sexta é meu domingo. Então te agradeço, aí já é tarde aqui, já é quê? quase 10 horas aí agora?
1: Aqui já é 10h24.
0: Então tá, aqui, aqui no Rio Grande do Sul é 13h24, então a gente tá no meio da tarde. Eu oh, te agradeço eu muito por ter parado só uma hora para conversar eu que comigo. Eu te agradeço a
1: oportunidade.
0: Então manda teus últimos recados, teus abraços, dá teu tu, tua rede social aí, dá teu, teu recado final. <risos>
1: Quem quiser me acompanhar, então eu posto bastante coisa pelo, pelo Insta, arroba E vai ser um prazer, estou aberta para conversar com todo mundo, trocar experiências, uh, agradecer quem sempre me apoiou, me ajudou. Então a gente é uma família e estou aí. <risos> Tamo junto, obrigado por tudo, pela oportunidade de falar também falar em português, contar um pouco <risos> a <minha> história, <risos> obrigada a todo mundo que também está prestigiando e escutando.
0: E quando tu vier uh, Grande do Sul, te devo o um hambúrguer e vamos gravar mais uma coisa ao vivo daí.
1: Combinado, novembro, eu estou aí. Eu fico provavelmente uns 3, 4 dias em Porto Alegre e a gente vai combinar então esse encontro e comer
0: esse hambúrguer. Tá, beleza. Então, eu te agradeço muito. Tá pra bom. Quem, quem, eu agradeço também quem escutou até agora. Tivemos um pequeno probleminha de delay, mas é um segundinho danada. Uh, por ter, uh, hum. É muito bom poder produzir esse produto com a, com a Bruna, que é uma referência aqui no estado de faixa preta. E agora também fora do país, iniciando um projeto que futuramente o, o nome dela vai ser muito lembrado lá na frente. Então, eu te agradeço e até uma próxima.
1: Obrigada, até.